0: Muito bom dia, vamos então para o nosso corte com as principais notícias do mercado financeiro desta quarta-feira, 28 de setembro. São 5 horas e 15 minutos, eu me chamo Felipe Teixeira e uma quarta-feira que começa com perdas para os principais mercados asiáticos que vão sendo acompanhados também pelos futuros em Wall Street após comentários agressivos dos formuladores de política monetária do Federal Reserve o dólar disparou depois que a Casa Branca rejeitou a perspectiva de um acordo cambial para enfraquecer sua moeda e segurar a inflação. As ações globais caminham para o um nível mais baixo em quase dois anos, à medida que os principais índices do mercado desmoronaram. O benchmark Hang Seng, lá de Hong Kong, registrou a mínima de uma década, enquanto o rendimento dos títulos do Tesouro Americano de 10 anos ultrapassou os 4% pela primeira vez desde 2010 e o indicador do dólar estabeleceu uma nova alta histórica. Em Wall Street, o futuro do índice Nasdaq registra o pior desempenho. Caiu, vai caindo 1,38% depois que a Apple descartou os planos de aumentar a sua produção de iPhones. A recuperação do dólar trouxe ainda mais perdas para a libra e o euro, enquanto o yuan onshore caiu para o um nível mais fraco em relação ao dólar desde a crise financeira de 2008. Os movimentos nos títulos do Tesouro continuam a repercutir nos mercados de títulos. O Bloomberg Global Aggregate Index, de títulos governamentais e corporativos, perdeu mais de 20% desde o final de dezembro e está no primeiro bear market desde a sua criação em 1990. Já o rendimento de 10 anos da Austrália atingiu o um nível mais alto em três meses, enquanto o rendimento de referência do Japão não foi negociado após fechar no limite superior da faixa-alvo do Banco Central na terça-feira. O funcionário do Fed, James Buller, reiterou a determinação do Banco Central em domar a inflação com uma política monetária mais apertada, aumentando a divergência com o Japão e a China. A urgência do Tom de Buller e seus colegas americanos também contrasta com o Banco da Inglaterra, que deve esperar até a próxima reunião, agendada para novembro, para lidar com as forças inflacionárias desencadeadas aí pelas mudanças na cobrança de impostos e gastos do governo. Vazamentos em um gasoduto entre a Rússia e a Europa Ocidental foram rotulados como sabotagem por autoridades americanas e alemãs, aumentando o atrito com o regime de Vladimir Putin. A Rússia ameaçou cortar o gás para aliados da Ucrânia na Europa e anexou uma grande parte do território ucraniano nos últimos sinais de escalada do conflito. Os preços do gás na Europa subiram enquanto as preocupações com a desaceleração do crescimento global pesaram sobre outras matérias-primas, levando o índice Bloomberg de preços de commodities ao nível mais baixo desde fevereiro. O petróleo Brent cai para cerca de 83 dólares por barril. O dólar mais forte os sinais de aumento dos estoques americanos contrariaram a especulação de que a OPEP mais cortará a produção de commodity. Por aqui, há quatro dias do primeiro turno das eleições presidenciais, o ex-presidente Lula oscilou dois pontos para cima e abriu 13 de vantagem sobre o presidente Jair Bolsonaro na disputa pelo Palácio do Planalto, de acordo com a pesquisa da Genial Quest, divulgada nesta quarta-feira. O petista aparece com 46% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro oscilou um ponto para baixo em comparação com o levantamento da semana anterior, que agora tem 33%. Os dois são seguidos por Ciro Gomes, do PDT, e Simone Tebet, do MDB, que tem 6% e 5% respectivamente. Soraya Tronic, do União Brasil, tem 1% das intenções de voto, os demais candidatos não pontuaram. Indecisos são 5% e 4% dizem que votam branco, nulo ou não pretendem comparecer às urnas. O petista ganhou pontos entre as mulheres, passando de 45% para 47%, enquanto Bolsonaro ficou estável nesse segmento. Entre os homens, Lula cresceu 3 pontos e agora é o candidato preferido de 45% deles. Já o chefe do executivo caiu de 39% para 35%. A oscilação positiva de Lula, registrada pela Genial Quest, segue o observado por outros institutos de pesquisa divulgados nesta semana. Nos últimos levantamentos do IPEC, contratado pela TV Globo, e também pela pesquisa do BTG-FSB, o petista oscilou um ponto para cima em comparação com a amostra anterior. Já na pesquisa Datafolha, o ex-presidente oscilou dois pontos dentro da margem de erro e subiu para 47%. No levantamento da XP e PESP, Lula cresceu três pontos. A pesquisa foi realizada entre 24 e 27 de setembro e entrevistou 2 mil eleitores presencialmente. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR04371-2022. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. Esses foram nossos destaques do mercado financeiro de hoje. A todos um bom dia, bons negócios e até amanhã. Tchau, fui!